0: Hello， 我是脸书 Finance 一六八财经学院粉丝专业的薛兆恒薛教授，欢迎收听薛教授的投资碎碎念。各位网友，大家好，我是薛兆恒薛教授，跟大家分享进阶财报分析第十四集，哎、呃，存货跌价损失的奥秘哦，这是存货的神秘力量哈。哦那其实，在上一集我们有跟大家讲过存货跌价损失，也讲过那个闲置产能损失哈、哦。那今天专门讲的是那个存货跌价损失比较重要哈、哦，因为存货跌价损失呢，一个提炼呢是一个政策性的问题哈、哦，基本上有某方面的会计抉择哈、哦。意思就是说，如果你看我们讲一个叫洗大澡哈、哦，洗大澡就是，哎呀，就是。这一季啊，或这一年呢、啊，就是，呃、欸，怎么讲，营业额不好啦，营收不好啦，获利不好，呵，全部给它灌在这一年，在这一季把它灌得很差很差很差，那灌得很差以后呢，拿到下一季或下一年呢，就可以回冲了，就可以回冲、啊，然后意思是说，我现在把这一季或这一年哦、喔，变得说，哎、欸，赔很多钱呐、啊，或少赚很多钱，那下一季或下一年我就变成哎。欸回冲回来就赚很多钱哈、哦，那这样子的话，那怎么讲？这因为这个所谓洗大澡的一个操作哈、哦，就可以就可以把股价灌下来，灌下来就有便宜的货可以买。然后呢，在下一季、下一年的时候呢，哎，开始呢，就是获利又回升了，股价拉上去哈、哦，然后有有办法在低档哈，在低档的时候能够买买进哈。那这个东西基本上呢，那你要洗大澡的话哦，存货当然是一个洗大澡的很好的方法哈、哦。那意思就是认列很多存货跌价损失呢，就可以使那个当季哦的那个获利呢就会减少，然后营业成本就增加很多哦，当季的获利就会嗯、哎、减少很少了哈、哦。那这样的话股价就压下来，就洗大澡，所以我们讲说。存货叠价损失的奥秘，存货的神秘力量就要讲这个。呃，好，很多人认为说存货很不好，其实存货是两面刃啊。当延误掉价格上涨时，囤货可以赚大钱。例如钢价大涨，很多库存的钢铁厂就是投资的标的。当铜价大涨的时候，找很多库存电线电缆啊、哦，投资准没错啊。哦当然还有那个铜箔的做铜箔的投资也很不错，所以存货很多不见得是不好了。但是大部分的时候呢，一个正常的公司呢，它并不是靠这个囤货涨价哈来获利的哈。那所以呢，一般我们都希望说存货刚刚好啊，就存货不能太多，存货太多是不好的啊。因为存货太多，只有在那个原物料价格上涨的时候，其实才是好。大部分状况都不是很好。好，那你会讲说，那如果景气不好啦，例如二零二二年下半年存货太多，呃，公司上修有上下都要去库存化。那存货多的公司不是很糟糕吗？确实是很糟糕，但是要提列具有的存货跌价损失的，然而猫腻就在这里啦，洗大澡压股价，没多久就出现。狗熊欢哦，或破底欢，或狗熊欢。那所以呢，基本上这公司可以做这个会计决策，因为它可以决定呢，就是那存货跌价损失要要赔多少哈、哦，要要跌多少这方面的话，其实都是公司可以有一些会计上的选择啦。哈、哦。那首先我们不黄考呃，不考虑因原物料或成品价格大涨之前。公司为了要赚起价差或超额报酬，大量的存积存货，那用这种存积存货来创造公司盈利或者股价上涨的因素。那一般而言的公司呢，存货太高时会碰到存货因跌下跌时呢，会面临到年度的财报结算啊、哦。然后依据呢 IFRS 的规定呢，存货应以这个成本净变现价值孰孰低法衡量。所以成本市价孰低者，这市价是净变现价值。然后，原物料重置成本可能是其净变现价值最佳的估计数、哦。那存货至成本冲减至净变现价值的金额呢，应该列入销货成本或者销货毛利的减项、哦。因而使公司提列存货跌价损失。原物料或成品的价格下跌，只是短暂性的，非永久性的。那公司可趁着市场低迷时，将当年存货全部提列跌价损失，隔年初即可全数回转，马上反定股价的正报酬。洗大澡其实就是说，把一些嗯，让它赔啦、啊、不利的因素都在这边灌了哦，在这一在这一季或在这一年承认哦，那承认以后呢，到了下一季或下一年呢，就恢复正常获利，甚至。会更多了哈，这洗大澡。那通常呢，就是如果换了换了执行长啊、哦，换了管理阶层呢，他会洗大澡，因为洗大澡啊，就把前一天的事情呢，全部都在那边洗光了。啊，等到我上任以后，哎，财报就很好看啦哈，这也是洗大澡。好，那投资人在评估企业的盈余时，要考虑公司存货是不是有足够提炼存货跌价损失或回转利益。并影响公司盈余，使得每股盈余增减啊。这个存货跌价损失或者是存货跌价损失回转利益呢，提列是否足够？哦，有没有提列？因为它影响到什么呢？影响到那个毛利啊、哦，就是毛利。那所以会影响公司盈余啊，使得每股盈余呢，呃，就是高估或低估了，高估或低估。存货是公司的流动资产哦，连库存对公司也不是好事啊。啊例如 COVID-19 时，人员管制造成哦这个哦就是无法出货或者塞港哦，使得工厂缺料，被迫停工或无法生产出货。公司要适当的库存是必要的，存货备多少才合适呢？以石化业、铁矿砂行业为例呢？当上游原料市场在高价时，应该降低库存的原料及成品，以降低存货叠价损失。反之，当上游原,原物料价格在低点时，应该多备原料及成品的库存。最好是把所有仓库及这个储槽全部都装满啦、啊。等待原料价格反弹时，就可以趁着原料价格的价差赚取超额报酬。那石化业跟钢铁业呢？在原物料价格平稳时，所赚取利润大部份毛三到四啦、啊。当原料价格波动大涨时，才有机会赚取丰厚的利润。那我们来讲那个台塑化了，以台塑化为例啦，然后原料价格在那个每一桶是每斤五十三元的时候，公司的成品的原物料存货偏高，那市场销售不佳，甚至所卖出的产品售价还可能是低于变动成本。所幸这时公司都采取降。减产或停工，或工厂检修政策，待市场反转时呢，回到公司正常利润呢，或不亏损时，才会开车提高生产量哈。那以台塑化为例原油价格在五十三块美金的一桶的时候，碰到上年度的这个报表结算。那以往呢，经验而原油的价格反弹几率比较大哦。我们可以从原油价格的图示观察出。那公司就顺势哦，例如存货提列哦，存货跌价损失，等到下一季时财报即可马上回转存货跌价损失哦，就供可以贡献那个每股盈余啦。那投资人在分析时要留意该产业的上游延误掉价格水准，景气循环股比较有机会呢，财报洗大澡的情况发生，也就是投资人要随时留意哈、哦。那你可以看到哦，他在那个。一百零六年十月三十一号的时候，哈，它提列的存货跌价损失呢是多少？嗯，五三五三三一九零六，然后。就是它前一年的话，一百零六年存货跌价损失呢是多少？是四千多万。然后一百零七年它提的存货跌价损失是怎样？是三十五亿。哦，你就知道它就在一百零七年呢一次就把它灌下去了、哦，存货跌价损失提了三十五亿哦，三十五亿相当多哈、哦。然后呢，到一百零八年的时候呢，原油的价格呢从多少？我们刚才讲的那个53三块每桶变成64四块，那价格反弹呢？净变现价格回升，存货跌价损失会有回升利益呢？就会有多少？ 3十三亿冲回来、哦、所以我们可以看啦、啊，你看它第一季的时候，就会产生33三亿的那个回冲利益啊。那在第四季的时候呢，存货跌价损失呢？在前一年的第,第一季的时候，存货跌价损失是多少呢？嗯，五亿四，五十五亿哈、哦。那我们刚才讲说，在年底的时候，存货跌价损失是三十五亿，三十五亿，好、哦，三十五亿。那你看喽，三十五亿的存货跌价损失冲回多少？冲回三十三亿。那三十三亿每股盈就增加很多哈、哦。所以呢。在一百零八年第一季呢，存货跌价的回升利是三十三点九亿，因为国际原油轻油价格上涨，以致本集团存货的净变现价值回升，因而出现存货跌价回升利所以我们就知道一件事哈，在那个，因为哦，在那个一百零七年十二月三十一号，它的财报是一百零八年三月三十一号公布的。啊，那时候呢，其实就可以知道它的油价已经上来了。那意思就是说，你可以预期到一百零七年的十月三十一号会有存货叠价的损失，你也可以预期到一百零八年八月三十一号，也就是在五月份的财报公布的时候，会有存货叠价回升利益。那所以呢，如果因为一百零七年十二月三十一号哦公布财报呢？导致股价下跌是一个不错的买点，因为它洗大澡。那洗大澡呢，到了第一季的时候就回冲利益、嗯、所以我们来继续再来看哦。那它的每股盈余可以看到那个，那第一季是吧？零点九七元哈，零点九七元。它其实有那存货跌加回升利益呢有多少？三十三点九亿除以九十五亿，哎、呃，九十五亿的那个。的那个股份，哦，那所以每股的是 0.36 元、哦，啊，那你看第一季的利益呢是 0.97 元，其实 0.36 元是回升利益哦，好，那其实我们看一下哈，你可以看到呢，在那个2018年年底的时候，其实石油价格是最低的时候，那等到说，哎，你那个财报公布，年底的财报公布也就在二三月份的公布的时候，你可以看出其实它已经涨了。哦，已经涨了，所以你可以在三月份的财报还没公布前，你可以预期呢，二零一八年第四季的那个财报会很不好看，那洗大涨，所以股价会下跌。那你也可以预期呢，二零一九年的第一季呢股价会上涨，好、哦，股价会上涨，哦，这就是一个注意存货叠加损。所以我们看一下啊、哦，那二零一八年的第四季可以看到它股价下跌，对不对？那等到2019年的第一季哦，是不是股价上涨？啊，是不是股价上涨？啊，那十几趴了也不多了，因为景气仍然低迷。可是这只是一个，呃，怎么讲？呃，存货跌价损失的提列跟存货跌价损失冲回利益的认裂。哈，这是会计上操作。几乎上，就是如果你对会计稍微懂一点的话，就可以利用这种洗大澡的机会，在低一点呢买进。在低点买进，然后在相对的高点呢就获利了结，这是一个呃我们讲存货叠价损失的奥秘哦。那跟大家分享哈、哦。那我是薛兆薛教授，谢谢您的收听，我们下一期见。